1: BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Todo lo que hacemos en el condado de Miami-Dade afecta la biología marina y la calidad del agua de la Bahía de Biscayne. El condado ha crecido. Y esto ha causado daños graves al suministro de agua potable y a las costas. Los desechos de las mascotas, los fertilizantes y la basura terminan en desagües, canales y vías acuáticas que desembocan en la bahía. Todo está conectado. Aprende a cuidar la bahía de Biscayne en miamidate.gov barra Biscayne Bay. Yo documental.
2: Perón solo fue emperador de Roma durante 13 años. Pero en ese tiempo logró situarse entre los mayores tiranos de la historia. Hacia la mitad de su reinado, solo su presencia hacía temblar de miedo a los romanos.
3: Nerón tenía suficiente madurez psicológica como para estudiar su personalidad. Su vida es como el argumento de una película moderna. Siempre intentó hacer valer sus deseos apoyándose en el papel que le habían asignado, concretamente el de emperador de Roma.
2: Para entender mejor a Nerón, el psiquiatra David Malot analizará su conducta. Y le asignará un puesto en este gráfico que ilustra la personalidad de los grandes malos de la historia, para compararlo con la de otros personajes infames. Si estudiamos sus antecedentes, su historial es de lo peor. Nerón ascendió al poder tras el asesinato de su tío, el emperador. Vertió en el vino de su hermanastro y rival una dosis letal de veneno.
1: Siempre asesinó descaradamente para conseguir lo que quería.
2: Intentó aplastar a su madre aparentando un accidente. Y tras fallar, ordenó a sus hombres que la mataran. Acusó a los cristianos del incendio de Roma y los quemó vivos a modo de venganza.
1: La masacre de los cristianos, acusados de haber incendiado Roma, fue tan brutal, tan terrible.
2: Azotó y marcó a hierro a los senadores que le disgustaban y pateó a su mujer embarazada hasta matarla. Estas impactantes historias proceden de los escritos de dos historiadores romanos, Tácito y Suetonio, que escribieron décadas después de la muerte de Nerón. Ambos eran los columnistas amarillistas de la época y demonizaron a Nerón para dejar en buen lugar a los gobernantes de su época. ¿Cuánto hay pues de creíble en sus historias? Para descubrirlo hemos comenzado por analizar la infancia de Nerón. Nerón nació en el año 37 de nuestra era en el seno de una familia romana con muchos problemas. Su padre murió cuando Nerón tenía solo tres años y durante un tiempo su modelo masculino fue su tío Calígula. No exactamente el tipo de amigo con el que jugar un rato a la pelota. Nerón tampoco encontró cariño en el regazo de su madre, Agripina, la hermana pequeña de Calígula. A Agripina no le importaban
4: demasiado los valores familiares. Agripina estaba desquiciada. Su hermano Calígula la maltrató y acabó desterrándola. Creció pensando que el asesinato y el incesto eran la norma y estaba perfectamente preparada para utilizarlos a su conveniencia. El objetivo de Agripina
2: era llegar a la cima del poder en Roma. Y su plan fue utilizar al joven Nerón para conseguirlo.
4: Esta es la calzada que conduce a Roma, pero también la vía de ascenso al poder para Agripina. En la antigua Roma las mujeres no podían ejercer el poder. Ese era un trabajo de hombres, pero Nerón sí podía ejercerlo. Y si Nerón estaba en Roma, Agripina podría mover algunos hilos. Primer paso, acercarse al centro de poder
2: la hermosa y astuta Agripina seduce y se casa con el emperador Claudio a pesar de ser su
1: tío el matrimonio incestuoso de Agripina con Claudio molestaba tanto al pueblo de Roma como nos puede molestar a nosotros pero Agripina era una mujer dispuesta a todo con tal de alcanzar el poder Agrippina
2: presiona a Claudio para que adopte a Nerón y para que lo haga heredero al trono por encima de su propio hijo británico Nerón se convierte en el futuro emperador. Nerón se vio de repente frente
3: a un gran cambio en su vida. Lo habían nombrado futuro emperador de Roma y jamás lo habían instruido para serlo. No estaba preparado y psicológicamente no está del todo claro que lo desease. Se vio obligado a cumplir ese papel para ser el títere de Agripina, su madre.
2: Según las fuentes, Agripina estaba impaciente por llegar al poder.
1: Tácito y Suetonio dicen que Agripina quería ver a su marido muerto. Ella era poderosa y supo a quién recurrir. A una envenenadora convicta, locusta. Era prácticamente imposible envenenar la comida del emperador. Pero Agripina encontró la manera.
2: Según las fuentes, Claudio encontró la muerte durante un banquete de borrachos, tras ingerir un plato de champiñones envenenados. Con Claudio fuera del panorama, Nerón fue coronado emperador. Eso lo convertía virtualmente en el hombre más poderoso del mundo. Pero según las mismas fuentes, el verdadero poder estaba en manos de su manipuladora madre, Agripina. ¿Esconden estos relatos un ataque a la hermana de Calígula o hay algo de cierto en ellos? Las monedas de comienzos del reinado de Nerón nos aportan algunas pistas
4: reveladoras.
2: Esta
1: es
4: una moneda singular porque muestra los gustos de Nerón y de su madre Agripina en la misma cara. Es muy extraño que madre e hijo aparezcan juntos y eso da idea del poder que tenía Agripina y revela la especial relación que existía entre madre e hijo.
2: ¿Y cuál era esa relación tan especial? Sin duda que gobernaban juntos. Sin embargo, pronto surgen las desavenencias entre madre e hijo y la relación termina. La razón, otra mujer. En el año 55 de nuestra era, Nerón, un chico de 18 años, se enamora perdidamente de una libertad y Agripina no lo tolera. Eso podría poner en peligro su estatus en el poder, la aparición de su rostro en las monedas. Agripina intenta que rompa la relación, pero Nerón se niega y Agripina demuestra entonces su poder.
1: Nerón no gobernaba en Roma con todas las garantías. La razón es que Claudio tenía un hijo natural, el hermanastro de Nerón, Británico. Nerón lo había desplazado y Agripina intentó entonces destituir a Nerón y cederle el trono a Británico.
2: Británico tenía solo 13 años. Quizá pudiese mantenerlo a raya. Pero antes de haber desposeído a Nerón y de haber cambiado su lealtad, el joven británico volcó sobre su garganta una copa de vino. Británico cayó presa de fuertes convulsiones y murió echando espuma por la boca. Las sospechas eran evidentes. Pero Nerón proclamó enseguida que había sido un ataque epiléptico. Después de todo, la epilepsia era un mal de la familia. El tío Calígula siempre había tenido ataques. Pero Suetonio no está de acuerdo y acusa a Nerón de homicidio. ¿Es posible que Nerón envenenase a Británico y que se saliese con la suya? Esa fue la pregunta que le planteamos a este toxicólogo.
3: En aquella época
4: había muchos venenos disponibles, todos al alcance de los envenenadores y de Nerón. A mí se me ocurren tres venenos posibles. Uno es un componente del cianuro al que se tenía rápido acceso en el hueso de una fruta. Otro es la estricnina y finalmente la cicuta.
2: Según los escritos, británico bebió vino diluido con agua, que es donde se encontraba el veneno. Así que si Nerón consiguió su objetivo tuvo que utilizar un veneno que no se detectase en el agua. Primera posibilidad, el cianuro. El cianuro se encuentra en el hueso de los melocotones, pero se necesita demasiado para hacer un cóctel letal.
4: El cianuro tiene efectos inmediatos sobre el cuerpo humano. Puede ser rápidamente letal, pero lo principal es que no se detectase, y como puedes ver, por mucho que revolvamos, no se disuelve demasiado. Habría sido demasiado evidente que habían echado algo en la bebida. Eso permite
2: descartar el cianuro. Siguiente veneno, la estricnina. La estricnina tiene efectos notables sobre el cuerpo humano
4: en cuanto entra en el organismo el paciente empieza a experimentar síntomas muy desagradables fundamentalmente espasmos musculares como si tuviera rabia
2: los síntomas encajan pero la estricnina es extremadamente amarga británico la habría anotado al primer sorbo eso nos deja con la cicuta
4: la cicuta es una de las plantas más tóxicas del planeta, si no la más tóxica. Como puedes ver, el agua queda transparente y es difícil de detectar. Sus efectos son inmediatos. Este era el veneno ideal, con el que Nerón y sus envenenadores pudieron matar a Británico. Por otro lado, uno de los síntomas más conocidos de la cicuta es que provoca convulsiones y así Nerón lo tendría más fácil para atribuir la muerte a un ataque epiléptico.
2: Así que Nerón, quizá con la ayuda de la envenenadora locusta, pudo matar a Británico. Disponía de los medios, el momento ideal y un motivo de causa mayor para hacerlo
0: ChambaCasino.com Chamba no
1: Sospechoso Británico murió en extrañas circunstancias y su entierro fue aún más sospechoso Fue precipitado y brusco Tuvo lugar al día siguiente sin la ceremonia y la solemnidad que corresponderían a una persona como británico
2: Había que deshacerse de las pruebas rápido los historiadores están convencidos de que todo esto apunta a que Nerón asesinó a su joven
1: hermanastro. Fue la primera vez que Nerón asesinó para conseguir lo que quería y con ello dio un grandísimo paso.
2: Con este gesto Nerón salió de la sombra de su madre Agripina. Ella le había enseñado bien y ahora nada podía detenerle. Año 59. Tras cinco años de reinado, el emperador Nerón con 25 años toma una decisión crucial en su vida, incluso para un hombre como él. Asesinar a su madre. Su odiada madre, Agripina es la única persona que se interpone entre él y el poder absoluto. Pero no puede matarla simplemente a sangre fría eso sería demasiado, incluso para un emperador romano. El historiador Darius Aria se ha acercado al escenario del crimen.
1: Debe permanecer libre de toda sospecha. Según las fuentes que existen, hizo que pareciese un accidente.
2: De acuerdo con el historiador suetonio, Nerón planeó matarla con una trampa y hacer que pareciese un accidente. Al parecer, todo ocurrió aquí, en la bahía de Nápoles.
1: Nerón invitó a su madre, que estaba en Roma, a las festividades de Minerva. Era la coartada perfecta.
0: La recibe en vallas con gran pompa.
1: Y la sube a un barco hecho especialmente para ella, desde el que iba a poder contemplar las fiestas.
3: Pero el aparato del barco
1: tenía truco. La verdad parece el argumento de una película de James Bond.
2: Según se cuenta, el barco llevaba un dosel lastrado con plomo que debía caer sobre Agripina y aplastarla. Pero para que cayese en el momento exacto, hacía falta un mecanismo de inicio y varios cómplices suficientemente temerosos de Nerón como para mantener la boca cerrada. ¿Pudo Nerón, con esta ayuda de expertos, conseguir su objetivo? Paul Swayze, ingeniero, y Robert Mason, historiador, pretenden descubrir si con la tecnología romana de la época se pudo haber puesto en marcha tal artilugio. Esta podría ser la réplica de una barca real de la época de
3: Nerón la sociedad romana se basaba en la jerarquía y la persona de mayor importancia en esa jerarquía tenía asignado este banco donde se podía rellenar. así es por encima de su cabeza habían diseñado un bonito dosel así que lo único que había que hacer era soltarlo sobre ella y listo este sería el escenario del crimen justo aquí
2: el mástil era el punto donde quedaba anclado el dosel y desde donde se manipularía para situarlo sobre la cabeza de Agripina.
3: El único problema era cómo soltar el dosel sobre ella.
2: Los romanos eran experimentados herreros y conocían diversos anclajes falsos, como
1: este. Este es el peso que cuelga de este aro.
0: Este es el punto de sujeción
1: y aquí hay otro lazo que rodea este saliente. Este arco negativo es el que sujeta el lazo en su sitio, pero haciendo palanca desde arriba. Hasta un niño podría soltar miles de kilos de peso. Esto que
3: has dibujado es una trampa muy utilizada por los romanos durante, durante los asedios. Perfecto. Así que vamos a construirla. Vamos.
2: Este es el anclaje falso. Ahora hay que construir el dosel.
1: Bueno, ya está. Aquí tenemos la polea. Muy bien. Y lo siguiente que tenemos que hacer es colocar el pasador. Ahora solo falta añadirle peso y... Con eso quedará firme. Yo creo... Que funcionará.
2: Los historiadores dicen que Agripina se tumbó bajo el dosel Trampa en un diván romano.
1: Este es el diván
2: imperial diseñado para una dama imperial. A ver qué podemos hacer por la pobre Agripina. Los sacos de arena simulan los pesos de plomo que utilizaron los cómplices de Nerón. Los romanos utilizaban complejos sistemas de poleas que permitían que un hombre solo pudiese levantar mucho peso. Comienza la función. Los historiadores dicen que Agripina sobrevivió y que solo se lastimó en el hombro, tal como hemos visto en esta demostración.
3: Eso es probablemente lo que le ocurrió. El cabecero y el pie del diván evitaron que sufriese un daño mayor.
2: De acuerdo con el historiador Tácito, Agripina, herida nada hacia la costa y huye a la seguridad de su villa Tácito dice que tras encajar un par de piezas descubre que Nerón es el que intentó asesinarla pero con el fin de distender los ánimos le envía a Nerón un mensaje en el que le hace ver que ella cree que todo fue un accidente
1: Nero's Nerón estaba esperando en una villa probablemente como esta cuando llega el mensajero de Agripina y le cuenta que ha ocurrido un accidente Nerón tiene poco tiempo para reaccionar y aquí las fuentes atribuyen a Nerón una gran inteligencia. Nerón coge una espada y la lanza a los pies del mensajero que le ha enviado a Agripina Y dice que Agripina mandó al mensajero para matarlo.
2: Nerón tiene la excusa que había estado buscando. Su madre ha intentado asesinarlo. Cualquier cosa que haga será considerada un acto en defensa propia.
1: Es un gesto brillante. Pasa de ser el malo a ser la víctima.
2: Nerón manda a la guardia pretoriana a la villa de Agripina para que acaben con ella. Agripina se descubre el estómago y les dice a los guardias que arremetan contra el vientre que dio a luz a su asesino. Los guardias
1: obedecen y Agripina muere. Aquella noche, Nerón se ve atormentado por las pesadillas. Al despertar anuncia, hoy comienza mi reinado. Finalmente tenía el poder en sus manos. Y no podía haber tenido mejor profesora, su madre.
2: Los romanos empiezan a vigilar nerviosamente a quién tienen detrás. Si el emperador es capaz de matar a su madre, cualquiera podría ser el próximo. Los senadores nerviosos le envían mensajes sin sentido de gratitud y enhorabuena. Tras deshacerse de Agripina, Nerón se vuelca ahora en el siguiente obstáculo de su vida, su mujer Octavia. Octavia es muy popular, pero a Nerón no le importa. Él solo tiene ojos para su amante liberta, Popea, que ahora está embarazada. Se divorcia de Octavia y la expulsa de Roma.
1: Se casa con su amante, Popea, y así rompe los últimos lazos que lo unían a su madre Agripina. El pueblo reacciona a ultrajado. Se echa a la calle, se producen revueltas. La gente desea un cuento de hadas. Nerón ha cometido el error de su vida. Algo así como cuando Carlos se divorció de Diana para estar con Camila.
2: Entonces decide que Octavia no puede ser solo su exmujer. Tiene que matarla. Envía a sus guardias para que le expliquen cómo lo van a hacer. Le ofrecen que se quite ella la vida antes o que asuma las consecuencias. Los guardias vuelven a Roma. Con la cabeza cortada de Octavia. Una vez más Nerón actúa al margen
4: de la opinión pública. Nerón podía ser ahora el hombre que siempre había querido ser. Según nos dice Suetonio, su deseo era ser poeta, actor y músico. ahora mismo eso no nos suena del todo mal pero en la antigua Roma era una bomba para el pueblo porque en la antigua Roma los actores tenían el mismo estatus que las prostitutas es como si el presidente actual de Estados Unidos se fuese a hacer la calle a Sunset Boulevard ningún romano respetable cometería ese error ¿y qué nos dice eso sobre el
2: estado mental de Nerón? Nerón
3: se había convertido en emperador de Roma, pero en realidad no había obtenido simplemente el poder, sino el escaparate que siempre había deseado. Estaba en el
0: ChumbaCasino.com Chamba. Lugar en el que podía cumplir el sueño de que todos lo adorasen.
3: Era el centro de atención del mundo.
2: Nerón queda cegado por el narcisismo y Roma sufre en ese momento una catástrofe histórica. Tras 10 años de gobierno y con 27 años, Nerón se plantea permanecer largo tiempo en el poder. Si alguien le desagrada, está sentenciado. Nadie se atreve a conspirar contra él. Los romanos pasan el tiempo temiendo por su vida o encogiéndose de vergüenza al ver los vulgares numeritos que representa en escena. Los análisis psicológicos apuntan a que Nerón no podía controlarse. Nerón tenía adicción a las multitudes
0: le fascinaba la
3: adulación
2: ya no le bastaba con nada
4: esto forma parte de su patología
3: demuestra que en lo más profundo de su ser necesitaba el amor incondicional de la multitud se había convertido en una especie de estrella del rock que está bajo los focos las 24 horas del día
2: con tales antecedentes no extraña su comportamiento durante un terrible suceso el gran incendio de Roma
1: la antigua Roma estaba hecha de madera y las calles eran muy estrechas mucho más estrechas que esta el fuego podía pasar de un edificio a otro con mucha facilidad y según los escritos los incendios eran habituales y se propagaban rápido el incendio que ocurrió durante el reinado de Nerón fue el más destructivo que azotó Roma en la historia la mitad de la ciudad quedó destruida Nerón tocaba
2: mientras Roma ardía Esta es la leyenda que lo ha perseguido a lo largo de la historia Pero no tocaba el violín, sino una lira Un antiguo
4: instrumento de cuerda Y tampoco tocaba una giga en las fuentes aparece incluso la canción que tocaba Era una elegía sobre la caída de Troya Eso dice bastante de su personalidad En realidad nos dice que no tocaba simplemente Mientras Roma ardía por las razones que nos podamos imaginar Piénselo un momento Era un artista Así que cuando vio esta gloriosa ciudad ardiendo Quizás se sintió motivado para coger la lira Y cantarle a una ciudad que había sufrido un destino similar Troya Este es el momento que marca el comienzo del descenso de Nerón hacia la locura. Realmente no lo hace porque esté loco no está glorificando la muerte de Roma. En lo más profundo de su alma está llorando. Pero cuando los gacetilleros se hacen eco de la noticia, su imagen queda en entredicho. Nerón no se daba cuenta de que la gente no le podía entender.
3: Se puede pensar que Nerón era ya un enfermo mental, pero no tenemos pruebas de ello.
4: En cualquier caso, este era para él su gran momento. El mundo ardía a su alrededor y él lo
3: contemplaba tocando.
4: Era el momento que siempre había esperado.
2: El incendio dura seis días. Se extiende el rumor de que fue provocado. Los romanos exigen justicia. Nerón encuentra rápido un culpable. Un grupo de fanáticos religiosos que se han convertido en una molestia para los ciudadanos, los
4: cristianos los cristianos fueron la excusa perfecta para Nerón porque eran una secta al margen de la sociedad corrían rumores de que incluso comían carne y sangre humanas probablemente una interpretación errónea del sacramento del pan y del vino pero lo que realmente los convertían sospechosos a los ojos de los romanos es que se negaban a hacer sacrificios al emperador argumentando que solo existía un dios en términos modernos eso sería como rechazar jurar lealtad a la bandera estadounidense bajo el pretexto de que representa la imagen de Satán eso los convertía en el perfecto chivo expiatorio. Habían llegado a circular panfletos cristianos que decían que Roma ardería en el fuego del infierno por adorar a dioses falsos. Para los romanos, sin duda, aquello era una razón para haber provocado el incendio. Nerón ordena que se
2: detenga a los cristianos y que se les someta a una
1: atroz forma de castigo.
0: Nerón
2: opta por el flagelador, una forma
1: sofisticada de látigo.
2: La razón es que está provisto de bolas de metal con púas. Vamos a utilizar
3: esta pierna de cerdo para simular lo que ocurriría. Hay que tener en cuenta que la piel del cerdo es mucho más gruesa y mucho más dura que la piel humana. Fíjate en la profundidad de las heridas, en cómo penetran en el tejido muscular por debajo de la gruesa capa de piel. Cualquier reo sufriría una tremenda agonía con este tipo de flagelación.
2: Con este látigo le habrían destrozado la espalda, se la
3: habrían abierto en carne viva. Lo más probable es que algunos les rompiesen los homóplatos y las costillas y que sangrasen abundantemente.
2: Es posible que el reo aguantase varias
3: horas este tipo de tortura antes de caer muerto.
2: Para no morir, había que ser un experto. Este tipo de castigo era común para los delitos graves, pero Nerón lo utilizó a gran escala mandaba azotar a los cristianos sin inmutarse lo cual revela cómo fue aumentando su crueldad hasta llegar a los terribles espectáculos que ofreció en la arena el fuego había destruido la mayor parte de Roma Nerón creyó que había sido intencionado y culpó a los miembros de la religión incipiente las represalias
1: fueron salvajes los romanos estaban acostumbrados a los derramamientos de sangre en la arena. Pero lo que les hace Nerón a los cristianos es excesivo. Mandó que los cubriesen con pieles de animales e hizo que los perros salvajes los despedazaran miembro a miembro. Aquello era demasiado para los romanos. La masacre de los cristianos acusados de haber incendiado Roma fue tan brutal, tan terrible que hizo que los romanos se compadecieran de estas gentes. Justo lo contrario de lo que pretendía Nerón. Pero a Nerón ya no
2: le importa la opinión pública y las atrocidades empeoran. Por la noche ata a los cristianos a postes y los cubre con brea. Les prende fuego y los convierte en antorchas humanas. Roma es una ciudad en ruinas y Nerón comienza la reconstrucción pero sus prioridades no son bien recibidas por los romanos sin hogar
1: hace que le construyan un palacio todavía más grande y ostentoso cuyas tierras se extienden desde aquella colina del monte Palatino y por el valle del Coliseo hasta el monte Esquilino la principal construcción era la Domus Aurea el palacio deslumbraba por el color dorado de su estructura techos, paredes, todo era dorado Aquella no era manera de ganarse a los romanos Quizá había modernizado la ciudad Pero se había reservado demasiado para él
2: Su sentido de lo que le era propio Se asemeja a los peores excesos de Wall Street Nerón se adoraba a
3: sí mismo le encantaba que la gente lo adorase pero no tenía un trastorno psicótico no estaba enfermo no hay ninguna prueba de que alucinase o tuviese delirios continuaba haciendo las cosas de manera muy organizada y con un objetivo ahora bien, su objetivo no era más que mejorar siempre su imagen pero no hay pruebas de que
2: padeciese una psicosis Mientras la mitad del pueblo muere de hambre, Nerón se construye un palacio, pero de pronto surge un obstáculo, se está quedando sin dinero. Aunque para él no parece haber obstáculos, Nerón tiene un plan. El caballo de tiro de la economía romana era el denario, una moneda maciza, hecha enteramente de plata, con todas las garantías.
4: En la antigüedad era muy importante para cualquier persona, para el ciudadano común, tener la seguridad de que le pagaban con una moneda de plata auténtica, ya fuese un soldado romano, un senador o un simple campesino.
2: Los historiadores dicen que Nerón ideó una manera de aprovechar al máximo el denario. Al parecer fue a la fábrica de monedas e intimidó a los fabricantes para que diluyesen su contenido en plata. Pero los análisis químicos que se habían hecho de las monedas del reinado de Nerón, identificadas por su rostro, no corroboraban esta teoría. Los análisis demostraban que la plata era pura. Así que todo parecía una exageración. A pesar de todo, Matthew Pontin decidió investigar un poco más y se atrevió a perforar
4: una de estas preciadas monedas.
3: Los análisis nos permiten saber
4: cuánto cobre se añadió a la plata de las monedas de Nerón, porque hemos hecho un análisis del interior de la moneda en vez de estudiar las capas exteriores, que sin duda tendrían un contenido más rico en plata en el momento de acuñarse.
2: La muestra del interior de la moneda pasa bajo un espectrómetro de absorción atómica que mide el contenido de plata.
4: Nos está indicando una cifra de 170 partes por millón en esta muestra concreta, que trasladado al porcentaje de pureza, nos da un valor de un poco menos del 80%. Eso significa que la administración del imperio se ahorró mucho dinero. El otro 20% es cobre.
2: Es decir, que Nerón rebajó el contenido en plata de las monedas romanas para invertirlo en sus grandes proyectos urbanísticos. Si se llega a descubrir la estafa, lo habrían linchado. Según Matthew Pontin, Nerón tuvo la inteligencia de ocultar la estafa, diluyendo el contenido del preciado metal en el interior de las monedas, pero dejando el exterior de plata pura.
4: El proceso es distinto al de recubrir una moneda simple con una capa de plata, que era la técnica que empleaban los falsificadores para falsificar monedas. En este caso se trata de un proceso mucho más sofisticado por el cual se mejora el contenido en plata del exterior de la moneda. La osadía de Nerón de falsificar monedas no tiene precedentes.
1: Es la primera vez que se produce un rebajamiento notable
4: y sistemático del contenido en plata de la principal unidad monetaria del imperio romano, el denario de plata.
2: A estas alturas es ya imposible controlar a Nerón. Un conjunto de senadores se reúnen para clamar su asesinato.
1: Esta es la curia, el lugar donde se reunían los senadores. Aquí trabaron su conspiración. Querían destronar al emperador, querían acabar con su poder y asesinarlo.
0: Pero Nerón estaba preparado para
1: cualquier cosa. Tenía recursos para todo. Al fin y al cabo, su madre le había enseñado a defenderse. Y su intervención fue brutal, rápida y eficaz.
2: Los conspiradores se enfrentan a la ira de Nerón. Los culpables son marcados a hierro, flagelados, descuartizados y exhibidos ante el público. Ninguno de los miembros cercanos a Nerón está a salvo. Ni siquiera su nueva esposa.
1: Esto es parte del palacio que hizo Nerón en el Palatino. Una noche, Nerón regresó a casa y discutió con su mujer. Popea estaba embarazada de su segundo hijo. Y se quejó de que Nerón pasaba demasiado tiempo en los juegos. Iba a demasiadas carreras. Nerón tuvo un arrebato de ira. Empezó a patearla y no paró hasta matarla a ella y al feto.
2: Nerón abandonó cualquier pretensión de gobernar su imperio y se fue a Grecia a explorar su lado creativo.
4: Las competiciones artísticas eran un gran acontecimiento en la antigua Grecia y Nerón se metió de lleno en el circuito competitivo. Increíblemente gana todos los premios. Le daban incluso premios por pruebas en las que no había participado. Según Suetonio, ganó 1.808 premios, es decir, 5 premios al día durante todo un año. Me resulta sinceramente muy poco creíble.
2: Pero a su vuelta le espera la cruda realidad. La rebelión está a las puertas. El senado romano aprueba una resolución que lo declara enemigo del estado. Finalmente, se le acaba la suerte. La mala gestión del imperio y las atroces muertes de importantes figuras de Roma se convierten en su perdición. Sus últimos aliados lo abandonan.
4: Nerón se queda sin alternativas ha conducido el imperio a la bancarrota ha saqueado todos los templos y ha asesinado a la mayor parte de la élite gobernante su única opción es suicidarse dejándose caer sobre su espada al parecer sus últimas palabras fueron oh, qué gran artista muere conmigo pero yo creo que esas palabras no dicen gran cosa en realidad es tan teatrero que no es capaz ni de hacerlo solo y necesita que lo mate un compañero
2: Un esclavo liberado ayuda a Nerón en el acto final. La cortina cae por última vez. Nerón tenía 30 años.
0: Cuando
1: el pueblo se entera de la muerte de Nerón, el júbilo se apodera de los romanos. Pero pronto ese júbilo se transforma en ira. Los
2: romanos no lo querían solo muerto. Querían eliminar cualquier recuerdo de él. Por primera vez, se aprueba una ley para borrarlo de la historia, la damnatio memoriae.
1: Tras la noticia la muerte de peor el Senado actuó de forma inmediata. Aprobó la Dagnatio Memoria. Memoria. Querían olvidar su existencia. Querían olvidar que había sido gobernador de Roma. Así que borraron su nombre de las paredes, tiraron sus estatuas y dejó de existir.
2: Pero cuando un futuro gobernante quería mencionar a un predecesor peor, siempre ponía el ejemplo de Nerón, famoso por sus terribles crímenes. Así que algunos escritores como Suetonio consiguieron que no se le olvidase jamás. Envenenó a su hermanastro y mandó a asesinar a su madre. Decapitó a una esposa. Y pateó a la segunda hasta morir, a pesar de estar embarazada. Flageló a los cristianos y los convirtió en antorchas humanas. Asesinó a varios senadores. Y les robó a los romanos falsificando su dinero. ¿Dónde dejan estas acciones a Nerón con respecto a los demás malos de la historia? Nerón no torturaba ni mataba por la excitación que le producía, como su tío Calígula. Tenía siempre un objetivo. Mataba para conseguir alguna mejora personal o política, como Julio César.
4: Cuando utiliza la violencia,
2: lo hace de una forma
4: eficaz
3: administrativamente, pero no tenía la sed de sangre de otros famosos gobernantes
2: romanos. Pero golpear a su mujer embarazada hasta la muerte por un arrebato de ira hace que lo desplacemos hacia el tipo psicópata. ¿Y qué hay de su necesidad de ser el centro de atención? El principal rasgo
3: de la personalidad de Nerón es su histrionismo. Era una persona con un trastorno histriónico de la personalidad. La teatralidad
0: y la superficialidad,
3: esa necesidad de atención, eran el eje que dirigía su vida.
2: Nerón sale bastante mal parado de nuestro análisis. ¿Con quién se le podría comparar en términos históricos?
4: Cuando intento
3: comparar a Nerón con algún personaje histórico más reciente,
4: busco a alguien que,
3: como Nerón, necesitase un púlpito, alguien que necesitase la adulación de la multitud, alguien que quisiese ser el centro de atención y al mismo tiempo tiene que ser alguien despiadado e inmoral. El primero que se me ocurre es un gobernador reciente de Italia, Benito Mussolini.
2: Mussolini era un dictador con un gran ego, un lado oscuro de crueldad y un gran don para el teatro. Los romanos celebraron el suicidio de Nerón, pero no por mucho tiempo. Pronto se extendió el rumor de que Nerón seguía vivo. Lo habían visto cantando y tocando un instrumento. Estas visiones son comunes también en la actualidad.
1: Pensemos en Elvis. Elvis desapareció. Elvis está muerto. Pero se le ve por aquí y por allá y mucha gente se lo cree. Mucha gente sigue creyendo en la actualidad que sigue vivo. Es el mismo tipo de leyenda que rodea a Nerón. Tal fue el impacto que causó en la sociedad romana.
2: El último deseo de Nerón fue que lo recordasen como un gran artista. Pero no resultó ser así. El trastorno de su madre y su extremado egocentrismo solo consiguieron que sus 13 años de reinado se recuerden no como una época dorada de las artes, sino como el reinado de un tirano y un asesino despiadado.